0: Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien. Das ist äh, der 16er Nummer 104. Ob wir die 1000 voll kriegen, auf jeden Fall. Vor allen Dingen ist es ja gar nicht 104, es ist ja
1: schon 105 oder 6. Wir haben zwei,
0: drei Mal gemogelt.
1: Um haben gelogen. Trotzdem, gelogen. hallo, hallo, liebe Freunde des 16ers, wir grüßen euch. Es ist wieder alles wie früher sozusagen. Ewald sitzt in Gladbach, ich sitze in Hamburg. Ewald ist weg. Und das Wetter in Hamburg ist wieder wie immer, grau, bedeckt, bisschen aber diese hab, Regen. Genau, aber ich habe das oh. gute Wetter mitgenommen nach Mönchengladbach, ja, also toll. hier äh, hier sieht's gut aus. Das freut mich für dich. Ich freue mich in allererster Linie, dass ich mit dir überhaupt sprechen kann. Ich habe gestern die ein oder andere waghalsige Aktion gehabt beim Autofahren. Ähm, oh Gott. Ich bin froh, dass ich nicht aufgehalten wurde von der bayerischen Polizei, aber vielleicht kommt ja im Nachklang noch irgendwas. Wenn du mal ganz schnell zum Flieger irgendwo musstest, ne? hast du dann auch schon mal so ein bisschen die, die Verkehrsregeln gebrochen? Ja,
0: in der Regel ist es so, äh, du bist ja immer mit äh, Leihwagen unterwegs. Wenn ich jetzt irgendwo schnell zum Flieger musste, äh, entweder habe ich meinen eigenen Wagen gehabt, ja gut, dann äh, äh, stimmt. Ähm, aber dann kann man das ja vorher vernünftig einstiehlen. Du kommst ja vor der Sendung und musst dann gucken, wie du dahin äh, kommst. Also ich habe so Situationen seltener erlebt, aber ich kann mich auch erinnern, dass ich schon das eine oder andere Mal eine ähm, äh, Geschwindigkeitsregel übertreten habe im, im Zusammenhang damit.
1: <lacht> aber ich bin ich ziemlich sicher, den Führerschein verloren hast du natürlich noch nie. Ne? Oder können wir da vielleicht noch eine kleine Boulevardgeschichte stricken für morgen? <lacht> Ich möchte darüber Lienenpakt nicht sprechen. aus Doppelpunkt, so war das damals in Griechenland. Du du
0: denn, wie kann man denn seinen Führerschein verlieren? Den hast du doch immer im Portemonnaie. nicht.
1: Oh, 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 oh. du hast wahrscheinlich noch diesen grauen Lappen, ne? diesen diesen. Lappen. Lange, lange Lappen.
0: hatte ich den, aber nachdem dann irgendwann mal das Bild nicht mehr der Realität... <lacht> äh, so
1: Meinst du es auch Weltklasse?
0: Aus dem Jahre 74 irgendwie. <lacht> so ein äh, ne? Ja. Ja, ich hatte den alten Lappen noch. Aber dafür darf ich äh, auch dokumentiert auf dem neuen Führerschein, den ich jetzt schon seit langen Jahren habe, kann ich bis 7,5 Tonnen äh, Auto fahren. Das hm, geht ja auch. heute nicht mehr. Ich auch. Ich, ja, wir, sollen ja, wir
1: sollen ja hier über nicht, nicht mehr über Technik reden. Genau, ich finde es gut, dass du das Mikro noch mal ein bisschen zu dir drehst. Dann kommt deine sonore Stimme noch ein bisschen besser rüber. Ähm... Und du musst nicht immer so gegenhalten. ne? Gegen, ich weiß schon, egal. Okay. Ähm, ich habe gehört, du warst im Stadion gestern. Sozusagen ja. privat oder wie? Ja, wir haben ja, ich lebe
0: ja in München, Mönchengladbach und natürlich habe ich auch ah. den ein oder anderen äh, Freund und Bekannten und ich habe eine Einladung äh, bekommen äh, in, in eine Loge, zu dem Spiel und äh, welches Spiel könnte für mich persönlich jetzt besser passen als Borussia Mönchengladbach, mein langjähriger Club, gegen Arminia Bielefeld, mein anderer langjähriger Club. Das sind die beiden Clubs, wo ich äh, ja gut in Duisburg war, ich auch lange als Spieler, Trainer zusammen. Also einer der drei Clubs und ähm, naja und da habe ich mich gefreut, obwohl es ich kam aus Hamburg, ich war eine ganze Woche in Hamburg gewesen und äh, dann bin ich rüber und bin rechtzeitig beim Spiel da gewesen und äh, habe liebe Menschen getroffen, was ja auch immer äh, wirklich schön ist. Äh, es geht ja nicht immer nur um Fußball, sondern es geht auch darum, dass man Menschen trifft. Das habe ich jetzt in Hamburg erlebt. Das war wirklich eine tolle Woche. Und auch gestern im Stadion, das war schön. Und dann konnte ich mich in Ruhe dahinsetzen, auch ohne zu dokumentieren, das zu wollen, genau Das Genau das ist meine
1: Frage. Das ist meine Frage. Schaffst du es ein Bundesligaspiel? zu verfolgen, ohne dein geliebtes Notizbuch, ohne ja. die beiden Aufstellungen zu schreiben, ohne zu dokumentieren. Hast du das gestern, ha so gestern so gemacht?
0: Ich äh, habe es gestern so gemacht und habe es aber heute Morgen nochmal aufgearbeitet, weil, mich, weil mir das keine Ruhe, <lacht> weil mir das keine Ruhe gelassen hat. <lacht> Das ist, jetzt, das ist eine richtige Übertretung meiner Gewohnheiten, also da rumzusitzen und das Spiel nur aus der Erinnerung anschließend zu äh, redigieren. Habe ich heute Morgen mir noch mal die, die Highlights angeschaut und äh, die einzelnen Szenen auch nochmal aufgeschrieben, dokumentiert. Also jetzt habe ich es noch besser vor Augen als gestern schon, aber es war in, in weiten äh, Teilen eine Bestätigung von dem, was ich da gestern gesehen habe. Das hat mir große Freude gemacht, wie gesagt, Menschen zu treffen, aber auch mal wieder ein, ein ganzes Bundesligaspiel live zu sehen, äh, dann auch noch diese beiden Mannschaften und das dann auch noch zu analysieren, das macht natürlich Spaß und Freude.
1: Und Kannst du dann auch mal ein Spiel anders gucken oder ist es doch in dir so verfangen, dass du dann sofort wieder irgendwie tausend Gedanken dir machst, wer was wie, warum macht, wer was falsch macht, am Ende wird natürlich über die Abwehrspieler geschimpft oder kannst du da einfach mal mit Mineralwasser sitzen und sagen, ach komm, jetzt spielt einfach mal ein bisschen. Ich habe heute Urlaub. Ja, gut,
0: also ich meine, ich kann ja nicht mein Gehirn ausschalten. Also, ich sag mal, ich gucke auf den Platz und äh, und, und sehe schaue halt wie ein Trainer oder wie ein, ich kann ja nicht nur wie ein Fußballfan gucken und da zittern und sagen, boah, toll, was äh, fällt das Tor fällt das Tor nicht. Natürlich schaue ich mir an äh, ohne es aufschreiben zu müssen. <lacht> es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Erstmal sehe ich es ja auf dem Platz, dann kann ich nochmal im Handy äh, gegenchecken. Äh, wo du dann, äh, aber das, das konkrete Bild habe ich ja auf dem Platz und ich sehe, dass Borussia Mönchengladbach zum Beispiel zum ersten Mal in dieser Saison, wenn ich das richtig sehe, äh, mit einer mit einer Dreierkette äh, gespielt hat, was für mich völlig äh, völlig äh, überraschend war und ich das erst äh, erst gar nicht so richtig äh, äh, verstehen konnte. Ich meine, es ist klar, Adi Hütter hat äh, in all hat seinen Fragen
1: Frankfurt auch gemacht. Ne?
0: Bei Frankfurt hat er, hat er das immer gemacht. Aber äh, gut, jetzt hat er natürlich äh, äh, naja, dreimal nicht gewonnen. Das vierte Spiel, sie haben einen Punkt. Äh, aber darf, dabei darf man. Äh, das war wahrscheinlich die Motivation, zu sagen, jetzt müssen wir mal was verändern. Aber äh, ich meine, sie haben das erste Spiel gegen Bayern München wirklich gut äh, gespielt und hätten das schon gewinnen können, wenn nicht sogar müssen. Denn sie haben anderthalb bis zwei Meter nicht gekriegt. Das darf man auch mal nicht vergessen. Ja. Sie spielen unentschieden und äh, 1 zu 1, glaube ich, und, und Upa Meccano äh, hatte damals ein Riesenglück gehabt, dass nicht zwei Elfmeter gegen ihn gefiffen wurden. Also einer hätte vielleicht gereicht und Gladbach hätte schon gewonnen. Dann fahren sie nach Leverkusen äh, und äh, verlieren nach 20 Minuten äh, Tyram und äh, nach einer Halbzeit, auch wenn sie dafür Meter kriegen, Leimer, der mit einer schweren Verletzung monatelang ausfallen wird und später scheitert noch Ginter aus. Also ohne drei Stammspieler, sowieso schon äh, ohne riesengroße äh, Top-Neuverpflichtungen, weil sie eben auch leiden unter, der finanziellen, äh, äh, unter den finanziellen Corona-Nachwirkungen. Äh, so und so fahren sie dann nach Union Berlin, wo man auch mal verlieren kann. Also, äh, es ist ein, ein Punkt nach drei Spielen, ist nicht schön, aber äh, es hat auch was damit zu tun, wie es gelaufen ist. Äh, wie ich es gerade gesagt habe. Und, und die Frage ist, trotzdem...
1: ist ja, schuldige, die Frage ist ja. dann ja eigentlich auch, warum gerade gegen Arminia Bielefeld? Da muss ich ja eigentlich sagen, okay, ich muss meine eigenen Stärken, die ich habe, nutzen und das Ding ja, ja eigentlich äh, versuchen zu bestimmen, oder? Das hätte man jetzt vielleicht verstehen können, keine Ahnung, wenn es zu Hause gegen Dortmund gegangen wäre oder so, ne?
0: Naja, also ich meine vorher, wenn sie ihr 4-2-3-1 äh, äh, gespielt haben oder 4-4-2, wenn man so will, dann haben sie natürlich auch nicht immer mit Top-Außenstürmern gespielt. Ne? Das sieht man ja auch. Sie haben diese Leute in dieser Form äh, eigentlich auch gar nicht. Jonas Hofmann hat öfters rechts außen gespielt. Das ist nicht seine Top-Position. Player im, im, im Spiel, im zweiten Spiel in Leverkusen spielt Thüram vorne und Player links. Auch das ist nicht seine Top-Position. Also ein Player als links außen, das kann, da kann man eher noch mal Thüram dahin stellen, der, der, ja äh, verletzt, der sich ne? da mal durchsetzen kann. Also diese klassischen Außenstürmer äh, haben sie auch nicht immer äh, oder nicht mehr so in, in, in dieser Form. Und dann kann ich schon verstehen, dass er sagt, naja gut, versuchen wir es mal in, in einer anderen Form mit, äh, mit, äh, äh, mit Ginter, Elvedi äh,
1: und Bayer. Bayer ja, aber, hat, aber das ist doch Innenfahrt immer eigentlich, das ist immer dein Argument eigentlich, auch dass du im Grunde schon auch ein mehr oder minder mit verschenkst. So. Also von der von der Logik her, von der Grundvoraussetzung gegen Bielefeld, die nur Kloß vorne haben, eigentlich. Ja, also. du hast also erstmal
0: drei, äh, drei Innenverteidiger gegen Kloß, aber Arminia spielt klassisch. Die haben es richtig gut gemacht mit einer guten Mannschaft, gut verstärkt. Wimmer aus Österreich richtig gut. Schöpf vor der Abwehr mit Priette. Jetzt haben sogar zwei Österreicher vor der Abwehr. Hack von Nürnberg als Linksaußen auch eine richtig gute äh, äh, Alternative, das muss man einfach sagen. Serra könnte vorne auch spielen, ist ja auch später gekommen. Aber Und Okugawa hinter Klos. Das heißt, die haben vier richtig gute Offensivleute, die die Flügel halten, Hack und und Wimmer. Und im Zentrum mit Okugawa und Klos zwei gute Leute. Und dahinter Schöpf und Priettel. Und dann noch Außenverteidiger, die kommen. Und diese Dreierkette, das hat dazu geführt, dass Gladbach überhaupt nicht dominiert hat, sondern sie... Sie haben mit ihren drei Innenverteidigern gespielt, wobei Bayer eigentlich ein rechter Verteidiger ist mhm. und die Außenpositionen hat er mit zwei 18-Jährigen besetzt. Mit Luca Netz, den sie von Hertha BSC geholt haben und mit Scully, der Amerikaner, der es richtig, richtig gut macht. Der, ist, der hat linker Verteidiger gespielt, jetzt hat er die ganze rechte Seite gemacht, also der macht es richtig gut, der ist schnell, der hat äh, hat richtig Selbstvertrauen. Aber die Leute müssen die gesamte Linie rauf und runter rennen. Und das bedeutet halt, wenn Bielefeld aufbaut, über die Außenverteidiger haben die erstmal keinen Gegendruck so richtig. Mhm. Und wenn, wenn sie in der Defensive, angenommen der, der Hack hält die Außenbahn und dann kommt noch der, wie heißt er jetzt, der Laurissen, nachgerückt, Hack hält die Außenbahn und dann muss Scully gegen den spielen und dann kommt der Lausen und überläuft von außen. Dafür haben sie dann auch keine. Dann muss dann schnell umgestellt werden, da muss dann ein Innenverteidiger raus. Also mir gefällt diese Dreierkette überhaupt gar nicht. Das haben ja ein geneigte Zuhörer vielleicht schon mal mitbekommen. Ich glaube Aber ja. Aber nicht nur defensiv, auch offensiv nicht. Defensiv hast du immer nur einen Mann außen und bist nur immer aufs Verschieben angewiesen. Und offensiv ähm, hast du vorne äh, keinen Mann auf dem Flügel. Das heißt, wenn du mal schnell kontern willst, kannst du da keinen mitnehmen. Da musst du immer auf den rechten Außenverteidiger warten, der von ganz hinten kommt. Und dazu kommt noch, also dieses die Überzahl auf dem Flügel, vor allem, wenn ich da mal zurückliege oder wenn ich Druck machen muss. Viele Mannschaften stehen hinten drin. Dann habe ich halt einen Mann außen, und das Überlaufen fällt weg, das Spiel in die Tiefe fällt weg. Und ich bin auch konteranfällig, das hat Arminia wunderbar gezeigt. Sie haben eine Reihe von hochkarätigen Kontern, da hätten sie vorher schon Tore machen müssen. Wimmer steht alleine vom Torwart, später auch nochmal mal schöpft, da war es aber schon umgestellt. Warum? Weil Netz und Scully, die beiden Außenverteidiger natürlich hochschieben. Mhm. So Und wenn du dann den Ball verlierst, dann hast du hinten Dreierkette, Vielleicht kommt Zakaria noch mal ins Rennen gegen die vier Offensivspieler von Arminia. Also, da sind einige Konter gefallen. Auch das Tor, was Okugawa macht, äh, natürlich durch den Ballverlust von Neuhaus, äh, der den, was heißt Ballverlust, der spielt einfach ins Zentrum rein, äh, Ballverlust und dann haben, ist dieser Konter gelaufen. Also, mir gefällt das überhaupt gar nicht. Und wenn sie. Wann hat der so umgestellt? Naja, aber er ist auch dazu gezwungen worden irgendwo. Ne? Also, er hat nee, das Wann Halbzeit hat er gemacht? Naja, er hat den, äh, er hat erstmal Wolf gebracht für Hofmann, mhm. der sich verletzt hat, bei dem Tor von Stindel, glaube ich. Ähm, so. Und aber Wolf hat dann den, die Position von Hofmann im Dreiermittelfeld genommen. Aber dann kriegt Netz, äh, der soll krank gewesen sein, der hatte Krämpfe, ähm, der musste richtig vom Platz geführt werden. Äh, und äh, dann hat er umgestellt dann hat er den Bayer als rechten Verteidiger gestellt, den Scully von der rechten Außenbahn nach links und dann haben sie ihre normale Viererkette hinten gehabt, vor der Abwehr im Grunde genommen erstmal noch Neuhaus und äh, Zakaria, aber den Hermann, Hermann kam für Netz und Hermann hat dann rechts außen gespielt und Wolf aus dem Mittelfeld nach links außen. Und äh, und vorne Player und Stindel. Und dann konnte man sich das angucken. Damit ist äh, hatten sie eine richtig gute Feldbesetzung. 4-4-2, wenn man so will, oder 4-2-3-1. Und äh, im Grunde genommen hat Armin ja dann doch noch mal zwei Chancen gehabt, um, um das 2-1 zu machen. Äh, vor allen Dingen die zweite Chance in der, in der 61. Für, für Schöpf, der alleine links schießt. Aber dann wechselt, äh, ähm, wechselt Hütter noch den, ähm, den Benesch ein für Neuhaus, der an dem Tag völlig derangiert war. Du hast von Neuhaus nichts gesehen, weder in der Defensive noch nach vorne. Eigentlich ist das sein, ist das ja. ja seine Stärke. Du hast gar mhm. nichts gesehen. Auch das Gegentor kurz vor der Halbzeit leitet er mit einem sehr konfliktiven Ball ein. Und mit Benesch kam dann Druck. Und Benesch und Zakaria haben dann richtig Druck gemacht, äh, haben die Tore vorbereitet, sind vorne in den 16er reingegangen. Ähm, aber wie gesagt, das Tor das Tor zum 2 zu 1 für Gladbach fällt aus dem Nichts. In dem Moment hat Arminia wirklich die Chance gehabt, das 2-1 zu machen. Und dann kommt eine Situation, Benne spielt Zakaria an, Zakaria stürmt über halb rechts nach vorne und spielt außen Hermann an. Und Hermann mit einer Traumflanke auf Stindl, der den Ball in die lange Ecke köpft, das zweite Tor von Stindl. Und dieses Tor war im Grunde genommen eine Bestätigung für das, was ich gesagt habe. Ja. Ohne diese Systemumstellung wäre der Hermann da vorne nicht, nicht gewesen. Ist aber auch Sondern irgendwie
1: merkwürdig, weil zum Beispiel, Stichwort Hermann, den hat er in der Vorbereitung über einen grünen Klee gelobt und Gewinner mhm. mit, und dann kriegt er nie eine Chance von Anfang an. Und gerade wenn ich so ein Spiel habe, wie du sagst, wenn ich ja. doch eigentlich auch von der Grundvoraussetzung so rangehen muss, ist es irgendwie unverständlich dass er dann das so gemacht hat. Aber egal, ich glaube, wir, wir gehen jetzt mal ein Stückchen weiter. auf jeden weiter. Fall, lass mich diesen Satz noch ja. sagen,
0: auf jeden Fall konnte man sehen, dass durch Wolf war plötzlich links außen, Hermann war rechts außen. Äh, so Und und äh, als dann das Tor fiel, da konntest du sehen, Flanke von rechts, äh, auch noch ein Raum. Normalerweise, wenn du auf Scully warten muss, der von ganz hinten rechts kommt, so wie in der ersten Halbzeit. Ja, dann steht alles da und dann flankst du und die Abwehrspieler stehen und köpfen den Ball raus. Das war jetzt eine Situation. Halber Konter, rechts vorne steht einer, der spielt den Ball quasi parallel. Da war noch Raum zwischen Torwart und Abwehr. Kann den parallel reinspielen und dann fällt das Tor und Zacharia ist im 16er, Stindel und Player ist im äh, nee Stindl und Plea ist im 16er, ja Zacharia ist nachgerückt und Wolf als Linksaußen auch. Das heißt, diese Raumbesetzung ist halt einfach besser, weil du mehr Räume hast und äh, ähm, kontern kannst äh, und du auch den Gegner unter Druck setzen kannst. Ich meine, ein Hermann und ein Wolf können auf außen die gegnerischen Außenverteidiger unter Druck setzen. Ist ein anderes Spiel, ist eine bessere Raumaufteilung. Ich konnte es nicht verstehen, aber mal sehen, was er jetzt daraus macht. Es war auf jeden Fall hinterher verdient, aber Arminia hat es richtig gut gemacht. Ja. Und es, es war ein bisschen glücklich für Gladbach, dass Arminia da
1: nicht vorher das Führungstor erzielt. Also, ich habe das ehrlich gesagt jetzt äh, nicht sehen können, aber ich habe den Eindruck, dass Sami Arabi aus dem Schlauchboot zumindest mal jetzt ein Holzboot gemacht hat. Also die Transfers, die er gemacht hat, die sehen echt gut aus, haben die Kohle, die sie jetzt zusätzlich zur Verfügung haben, durch die Bundesliga clever eingesetzt. Ähm, ich glaube, die Chance, die Klasse nochmal zu halten, ist nicht so klein. Absolut. Also das hat mir gut gefallen, was ich
0: da sehe. Jetzt darf man nicht vergessen, auch das ist eine gute Qualität. Serra kann immer für Klos spielen. Das ist ein richtig, richtig guter Mittelstürmer. Krüger ist für Okugawa reingekommen, auch ein, ein sehr guter Mann, den wir, den wir in der zweiten Liga Gesehen haben, bei Schalke ein paar Jahre war, in Aue war. Das, ich finde, das ist auch ein, ein sehr interessanter Spieler. Und dann natürlich auch noch Lassme, Brian Lassme, ein Franzose von Sochaux gekommen. Auch das sind alles interessante Leute,
1: die groß, dribbelstark, äh so, also also Sie haben den Kader wir. einfach auch breiter gemacht. Ne? Sie haben jetzt auch genau. noch vom, fürs Mittelfeld, da sind ja noch zwei verletzt mit dem, mit dem, äh, mit Milson Fernandes, den sie noch von Mainz geholt haben, mit äh, Vasil Vasilia Idis ja. äh, aus Paderborn. Also ich denke, guter Job gemacht. Ähm, und jetzt wollen wir mal sehen, wie sie da durchkommen. Stichwort breiter Kader. Das ist mir gestern und vorgestern aufgefallen. Ich habe vorgestern. Äh, mein Italien-Spiel kommentiert, da war es noch auffälliger als in der Bundesliga. Ich glaube, das, was alle äh, oder viele Experten vermutet haben, vor der Saison durch die kurze Vorbereitung, durch EM, durch Olympia, ähm, können wir auf eine Verletzungsproblematik zusteuern. Also äh, in Neapel gegen Juventus. Da waren, glaube ich, zwei Verletzungen auf jeden Fall am Ende. Das war noch nicht bestätigt danach. Aber ich glaube, acht Spieler mit Krämpfen ab der 60. Minute. Und gestern bei äh, Bochum, Bella Kochab, U21 gespielt zum ersten Mal in der Woche. Spielt am Wochenende von Anfang an. Und denke mal, das hat man relativ offensichtlich gesehen. Vor dem entscheidenden Tor zum 3-1 äh, verletzt er sich im Sprint. Wahrscheinlich auch eine Muskelverletzung. Und wir sind am, am dritten Spieltag oder jetzt am vierten Spieltag und nicht am 27. Also das ist sehr auffällig und ich denke, da kommt was auf uns zu. Ja,
0: U21-Spieler sind sind ja nun auch belastet gewesen in der in der Sommerpause. Die Europameisterschaftsteilnehmer sind belastet gewesen, absolut, das muss man sagen. Ganz zu schweigen von den Spielern, die um, die, um den halben Erdball fliegen müssen, das darf man auch nicht vergessen. Das ist natürlich auch Zusatzstress. Und, und wir haben es ja auch gesehen in der Corona-Zeit, die Auswärtsmannschaften haben manchmal richtig Stress gehabt, weil sie, weil sie eine ganz andere Belastung hatten, da, da irgendwo noch hinzufahren. Aber es ist, es ist schon auffällig. Ich meine, Marco Reus, wenn wir das mal aufgreifen ja. dürfen, spielt ein Top-Spiel gegen Armenien. So und äh, wir wissen, dass Marco manchmal nicht so belastbar ist über lange Zeit. Aber ich kann das auch verstehen. Vielleicht hat es eine Absprache gegeben, dass er dann abreist. Da habe ich auch erst gedacht, Na naja, also weiß ich jetzt nicht, aber ich bin mir fast sicher, wenn er auch das Spiel gegen Island gemacht hätte, dass er dann in Leverkusen nicht dieses Spiel hätte machen können. Ich habe erst auch gesehen, das Spiel. Da war schon, man konnte sehen, dass er jetzt auch nicht rauf und runter gerannt ist. So so solche Geschichten, man sieht das einfach, dass, dass, dass da eine, eine, eine Belastung da ist von von einer ganzen Reihe von Spielern, durch diese Länderspiele und durch mangelnde ähm, Regeneration. Auch wenn Raus jetzt, glaube ich, nicht bei der EM
1: dabei war. Aber, nee, äh, aber jetzt sind es halt auch vor allem ja noch drei Länderspiele in dieser kurzen Phase. ne? Und ich meine, ja. ähm, jetzt ist ja endlich mal wieder Stimmung in der Bude zwischen Bayern und äh, Dortmund. Das war ja eingeschlafen über Jahre. Ich weiß nicht, ob die Boulevardmedien auch so ein bisschen jetzt mal angeschoben haben nach dem Motto, jetzt mach doch mal wieder, was ist so langweilig? Wir brauchen mal wieder Auflage hier, Bratzo was ist los? Ja, Sag mal was. Und der Zorg sagt dann halt die Klappe, Bratzo. Äh, kümmere dich um deinen Club. Also du hast schon ein gewisses Verständnis dafür, ähm, dass man bei Bayern, sagen wir mal, leicht angesäuert ist, dass Reus abreißt und in der Liga spielt und die Bayern-Nationalspieler alle bis zum Ende da waren. Und er hat das Beispiel gebracht, Gnabry hatte auch schon Probleme bei der Nationalmannschaft im Rückenbereich. Das hat sich in Leipzig wohl verstärkt und bedeutet, dass er möglicherweise gegen Barcelona nicht spielen kann. Hm. Alles okay? Ja, Alles ich okay. musste
0: gerade äh, eine logistische, äh, organisatorische Sache mit meiner Frau. Kein ich Problem. Wir haben einen Zettel hochgehalten. Wir arbeiten mit Zetteln bei sowas.
1: Ja, Das ist sehr gut, das finde ich gut. Bei uns wird reingepoltert. Genau.
0: <lacht> das hast du gesagt. Also äh, ich äh, grundsätzlich kann ich Bratzo verstehen, wenn er wenn er zu dem Thema was sagt, Das ist klar, äh, Sie haben ja fast nur Nationalspieler, die auch alle irgendwie belastet sein könnten äh, und auch sind. Äh, aber ähm, vielleicht sollte man nicht äh, außer Acht lassen, dass, äh, dass nicht alle Vereine in Deutschland über diese Wirtschaftsmacht verfügen wie Bayern, dass man sich mal eben für 30, 40, 50 Millionen Spieler holen kann. Das kann nicht jeder. Von der Konkurrenz. Und das dann noch von der Konkurrenz. Also ich sag mal. Du hast ja ein Interview, vielleicht kannst du das kurz mal kurz mal sagen.
1: Ja, das zeigt halt, dass bei den Amerikanern, glaube ich, noch immer so dieses Denken von den einheimischen Sportarten drin ist. Da geht es ja nun mal in der NFL und der NBA nicht so, dass auf einmal jemand sagt so, oh, die sind guter, die drei, die kaufe ich jetzt mal weg, funktioniert halt in dem System nicht. Das ist im Fußball anders, Tyler Adams hat sich auf Deutsch gesagt und hat es so auch so formuliert, ausgekotzt darüber, dass also die Bayern nun mal eben Nagelsmann wegholen, äh, Upamecano wegholen und dann kurz vor Tore Schuss auch noch den Kapitän verpflichten. Das passt denen nicht in die Denke rein, das kapieren die aus ihrer Sicht nicht so ganz. Und wenn man ganz ehrlich ist... Äh, es klagt ja gar keiner mehr in Fußball-Deutschland darüber. Früher gab es immer noch mal einen Aufschrei, wenn die Bayern dann Leverkusen 3 weggenommen haben oder Dortmund äh, nach diesem Pokaldesaster. Ich erinnere mich, haben sie dann mal eben ja richtig äh, Dortmund klein gekauft. Mittlerweile, ja, wird einfach gesagt, ja, ist jetzt so. Ach ja, Nagelsmann, da gibt es jetzt einen Weltrekord, aber ja, ist halt so, ne? Weiter geht's. Was für ein Weltrekord? Ja, was weiß ich, höchste Trainerablösesumme oder was auch immer. Ja, toll. Also
0: <lacht> ich will jetzt mal so sagen, äh, wenn bei Dortmund, äh, äh, haben wir ja jetzt gesehen, äh, zum Beispiel äh, Torgen Hazard ausfällt, der ein ganz, ganz wichtiger Spieler äh, für sie ist. Äh, wenn, äh, wenn Reus ausfällt <lacht> oder lass mal Haaland ausfallen, dann ist es nicht so, dass, dass, Dortmund jetzt mal kurz in die Trickkiste greift und da äh, lauter Top-Nationalspieler äh, aus, der, aus der Tüte zieht, die dann äh, auf, der, auf, dem, auf dem gleichen Level weitermachen können. Jetzt kann man sagen, Lewandowski ist auch nicht so leicht zu ersetzen. Das ist schon klar. Äh, äh, Lewandowski und Holland davon, die, die, die fallen ja nicht vom Baum, solche Leute aber äh, ich meine äh, und Sané und Gnabry sind natürlich auch äh, Weltklasse-Leute auf Außen, aber dann hat äh, Bayern München eben auch Musiala, der gerade auf einem Weg ist, der überragend ist, das wird einer der besten Spieler hier in der mhm. Bundesliga, wenn nicht sogar in Europa. Ja, äh, da kann Bayern ja. sich
1: schon mal warm anziehen, wenn man die Saison so weiterspielt, könnte es sein, dass da schon wieder ein paar andere nochmal um die Ecke kommen. Die Frage ist, ob er es dann macht oder nicht. Aber.
0: Ja gut, aber wie gesagt, sie haben äh, Musiala, äh, sie haben äh, Schuppo Motting, der immer mal reinkommen kann, für, für Thomas Müller haben sie, haben sie auch Leute. Jetzt haben sie zum Beispiel Sabitzer dazugeholt. Sie spielen mit Lewandowski, Sané, Gnabry, Müller, Goretzka, Kimmich, von hinten ganz zu schweigen. Dann kann aber noch Musiala reinkommen, dann kann Sabitzer reinkommen. Das heißt, sie haben, sie haben von der Breite her, aber auch von der Qualität her, die Möglichkeit eben dieser Leute allen alle nachzuschieben und auch zu holen, wenn wenn, wenn, es, wenn Gefahr besteht. Das können selbst solche Mannschaften wie, wie wie Dortmund, nicht in der Form, sage ich mal. Insofern ist das für mich ein bisschen zu kurz gegriffen, diese Kritik. Das hört sich erstmal richtig an. Klar, Reus fährt ab, damit er dann spielen kann. Aber wenn Reus jetzt nicht für Dortmund in Leverkusen gespielt hätte, wage ich mal zu bezweifeln, dass sie dort den Punkt geholt, die, 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 die Punkte geholt hätten. Ja. Also ich finde, dass der Adams recht hat. Ich hatte gestern Abend vor dem Spiel Gladbach-Bielefeld ein Interview mit einem ägyptischen Sender. Die haben mich mal live reingeschaltet, Al-Ali-TV. Weil naja, sie haben ihre alten Nationalspieler Emara, Yasser-Radwan, die ich in Rostock hatte, beide 58 Länderspiele und wollten mal darüber reden und auch über die Bundesliga. Und die Wahrnehmung von da ist, ja, was ist denn bei euch los? Wieso gewinnt Bayern München halt eigentlich immer die deutsche Meisterschaft? Und, und können die anderen Mannschaften nicht mal dagegen anstinken? Und und wieso holen die immer die Leute irgendwo weg? Also das wird woanders schon wahrgenommen. Und das darf man eben auch nicht vergessen. Also es geht nicht immer nur darum, wer hat den besten Trainer äh, sondern am Ende des Tages kann der beste Trainer auch nur richtig erfolgreich sein, wenn er die beste Mannschaft hat. Und das sieht man in Liverpool, das sieht man bei Chelsea. Äh, Thomas Tuchel taucht da ja nicht auf und plötzlich verändert sich alles, sondern der, der holt ja einen, die holen einen Mann nach dem anderen halt äh, mit dazu. Und Bayern München gewinnt die Champions League. Da hatten sie noch Peresic, da hatten sie noch äh, Coutinho, da hatten sie noch... Äh, ähm, Tiago, die Breite und die, die Top-Qualität der Leute, die macht es dann oft aus. Und dann brauchst du einen guten Trainer, der empathisch ist, der das Ganze richtig gut moderiert. So, dann kann das funktionieren. Aber Bayern muss eben auch, da sagen wir ja schon lange, aufpassen, dass, sie, dass, dass, dass die Bundesliga nicht uninteressant wird. Das Aber die Frage, ist, die
1: Frage ist doch, wenn wir jetzt alleine das abgelaufene Wochenende uns angucken, Natürlich war es enger, als das Ergebnis möglicherweise aussieht, ja, aber ja. vor der Saison hieß es ja und jetzt sind wir mal ganz gespannt und äh, Leipzig und Dortmund und äh, dieses Jahr, wenn nicht dieses Jahr und dann geht es irgendwie schon wieder so los, ähm, ich meine, wir haben ja erst vier Spiele, aber aus, sagen wir mal, Sicht eines spannenden Rennens war das ja schon mal ein relativer Schlag ins Kontor wieder, oder?
0: Ja, ich meine natürlich hat Leipzig immer noch eine absolute Top-Mannschaft da stehen und hat auch ja Angelino spielt hinten links ist eigentlich offensiv stärker. guardiol kommt dann irgendwann mal für ihn rein, auch ein richtig guter Mann. Der neue Trainer muss natürlich auch jetzt erstmal sich finden da mit den Leuten. Kampel Na, äh, ja, das vor, Problem sagten, ist das Problem Domen ist Elfen. doch
1: das Problem ist doch einfach lange finden ist nicht, weil äh, sonst ja. haben sie in fünf Wochen 14 Punkte Rückstand auf Bayern und dann dann war es das halt schon wieder. Dann ne? war es das schon wieder, ist <lacht> klar. Aber
0: es ist auch für einen neuen Trainer, der muss sich aber, ich meine jetzt mit reinfinden, was sind die richtigen Leute. Das habe ich bei Nagelsmann schon nicht verstanden. Jetzt verstehe ich es auch wieder nicht wenn ich Forsberg sehe, wenn er für Schweden spielt oder wenn er in Topspielen spielt, das ist für mich immer einer der stärksten Offensivspieler, die ich überhaupt sehe in Europa. Wenn er auf dem Platz steht, warum nehme ich gebe ich dem kein Selbstvertrauen? Der kommt dann in der 59. Minute für Danny Olmo rein. Warum nicht Danny Olmo und und
1: Forsberg? Gut, da wissen wir natürlich so. auch oft nicht, was ist da was ist da los gewesen bei der Nationalmannschaft. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass er mit dabei war, wie ist der Fitnesszustand? Ja. Na, haben wir diese Diskussion ja schon. wieder Guardiol.
0: Ja. Der schon Guardiol, der war wahrscheinlich in Kroatien, Forsberg war mit Schweden unterwegs, Ja, da war Griechenland äh, Pausen dabei. wahrscheinlich mit Dänemark, Klostermann ja. äh, mit Deutschland, also das sind alles Leute, die reinkommen. Äh, Und die spielen so jetzt
1: übrigens am Mittwoch bei Man City das erste Champions League Spiel, das ist natürlich auch ein schönes Programm.
0: Ja. Und vorne Silva. Da kann man sagen, okay, Silva ist ein Top-Mann, hat to viele Tore geschossen. Warum ich äh, Schick wegschicke, erschließt sich mir nicht. Vielleicht weiß ich auch nicht, warum sie es gemacht haben. Äh, vielleicht haben sie ein unsittliches Angebot bekommen, aber Schick ist für mich ein, ein Spieler, der alles mitbringt. Größe, Schnelligkeit. Das sehe ich bei Silva in dieser Form nicht. Auch das muss ich erstmal einspielen. Wie mache ich das jetzt hier? Schoboschlei, ne? auch ein interessanter. Mal. Also eigentlich vom vom Potenzial her auch wieder gute Leute. Aber, keine Ahnung, ich weiß es nicht, ist auch unglücklich gelaufen, der Kampf macht einen, einen richtig dämlichen Elfmeter äh, mit, 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 mit der Hand. Hast du das äh, verstanden,
1: noch die Ausrede, äh, ja, der ist irgendwie dann unglücklich abgesprungen vom Boden, das hörte sich jetzt irgendwie... Nach Ausrede an, oder?
0: Ja, er keine Ahnung. Er muss ihn ja gar nicht nehmen. Der kann ihn auch nehmen. durchlassen. Der Ball geht zum Torwart irgendwie. Da ist ja halt gar keiner mehr. Oder er kann mit dem Kopf hin oder irgendwas. Das war halt sehr, sehr unglücklich. Und wenn du gegen Bayern mal im Rückstand liegst und musst Druck machen und spielst dann gegen Gnabry und Sané, äh, dann ist das natürlich schon mal lustig. Ne? Also da kannst du schon mal... Äh, 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 da kannst du schon mal in den einen oder anderen Konter reinlaufen. Du musst ja nicht alles nicht nur Kontertore waren. Aber ja, es, es ist so, wie es ist. Bayern in dieser Verfassung, was ich da gesehen habe, Goretzka, Kimmich ist halt auch unsere A-Besetzung in der Nationalmannschaft. Gnabry, Sané, das Gleiche. Also Und dann hast du hinten Hernandez, Upa Meccano an Schnelligkeit nicht zu überbieten. Äh, muss ich sagen, Süle ist immer noch in der Hinterhand, auch der wird eingewechselt. Pavard, rechte Seite Frankreich, Davis, das ist schon, äh, auch in Europa gehört das mit zum Besten, muss ich sagen. Ne? Zum, Glück
1: haben, zum Glück haben wir aber den VfL Wolfsburg, ne? der marschiert vorne weg und die müssen erstmal eingeholt werden von den Bayern, ne? jetzt wo die wissen, wie oft sie wechseln dürfen und so in der Liga. Du, pass mal auf. <lacht>
0: Ja, sie, also ich sag mal, sie machen es richtig gut und das hätte ich auch bei, bei, bei ihrem Trainer von Bommel auch nicht anders erwartet, der ja nun naja aus dieser auch aus einer Defensivlogik heraus als Spieler kommt. So und wenn du jetzt auf die Tabelle guckst, auch nach vier Spieltagen, dann siehst du schon die leichten Philosophieunterschiede. Bayern München mit 13 zu 4 Toren, Dortmund mit 13 zu 9, 5 Gegentore zu viel, deswegen regt sich Rose auf. Und Wolfsburg steht an erster Stelle mit 6 zu 1 Toren und Mainz an vierter Stelle mit 6 zu 2 Toren. Ja,
1: aber Freiburg weißt du, Da sind wir ja wieder bei der Diskussion, da bist <lacht> du ja normalerweise viel allergischer, wenn wir so früh schon anfangen, irgendwelche ja. grundlegenden Dinge zu besprechen. Ja. Ähm, klar, dieses Ding gegen Leipzig sticht raus. Die muss du ja erst mal schlagen zu Hause. Aber sonst haben sie bei allem Respekt halt gegen Bochum, Hertha und Fürth gespielt. So eben. Ähm, genau, so. Lass uns mal ein bisschen abwarten, bis so ein paar Kaliber noch mal um die Ecke kommen. Genau, und, dann, und Leipzig
0: eben auch in, mit neuem Trainer, mit neuen Spielern, mit ähm, äh, wichtigen Spielern verloren. Also das ist eben auch nicht so einfach. Äh, das, das ist auch ein bisschen Glück. Also das muss man jetzt abwarten, dass die das Potenzial haben, oben mitzuspielen. Sie haben ja im letzten Jahr nun auch nicht umsonst die Champions League erreicht und ich bin mal gespannt, wie sie da arbeiten. Aber wie ich, wie ich schon sage, also die, wie ich schon gesagt habe, Bayern München 13, Dortmund 13, Leverkusen 12 Tore, so und die anderen hinken da ein bisschen hinterher. Aber man sieht halt Mainz, Mainz und Wolfsburg mit einer unglaublichen Defensivstabilität. Ne, das, das ist eben auch ein Erfolgsmodell und bei Freiburg ist es ähnlich. Sie haben gute Offensivleute, aber Freiburg arbeitet ja wirklich auch immer nach hinten äh, unglaublich. Also äh, ja, man muss sich das, äh, man muss sich das anschauen äh, bei Wolfsburg. Äh, vom, äh, vom Kader her äh, haben sie äh, sehr, sehr gute Leute. Äh, mir gefällt äh, vor allen Dingen auch das, was sie da in der, in der Innenverteidigung Lacroix, äh, nicht überragend schnell, Bornau haben sie dazu geholt, Brooks kann spielen, äh, Obaku Baku oder Mbabu äh, hinten rechts spielt, da haben sie auch gute Alternativen, Vechos kann vorne spielen. Luke Bacchio dazugeholt, Philipp, der bei Dortmund Freiburg war und in, in Russland, Metscher, für mich einer der kommenden äh, Topspieler äh, in, im Sturm in Deutschland, äh, Luca Waldschmidt zurückgeholt, also sie haben schon, und dann sitzen noch Leute, die gar nicht erst reinkommen, wie Roussillon, Memedi und so weiter und Ginchek draußen, äh, also, ja, und, und, und Renato Steffen kommt noch rein, also das ist von der Breite her schon was Besonderes, brauchen sie aber auch, weil sie natürlich jetzt auch in der, in der Champions League mhm. äh, aktiv werden. Ich bin mal ganz gespannt und Castells äh, hat sie auch mal gerettet, da war ja äh, ein, zwei Chancen dabei, wo der Castells überragend, äh, mm. also das ist so, das sind schon Zutaten, die man braucht, äh, aber du musst natürlich auch ab und zu mal dann vorne ein paar Tore erzielen, ne? also äh, und Schlager ist noch nicht mal dabei, Schlager, der leider äh, <lacht> mein Freund äh, äh, ein, 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 was hat er, ein Kreuzbandriss? Ich weiß das gar nicht, ja, das ist ein Schlimmeres ja, das ist eine schlimme Verletzung auf jeden Fall, das tut mir weh, das tut mir leid ähm, ja gut, also ähm, das sind alles so, so Themen äh, Bayern München. Einerseits freue ich mich, äh, dass sie jetzt wirklich so eine Top-Mannschaft wieder hinstellen können, auch für den deutschen Fußball. Äh, international, national äh, würde man sich natürlich wünschen, dass, äh, äh, dass die Konkurrenz ein bisschen größer ist.
1: Aber äh, warten wir es mal ab. Jetzt Genau, wir können ja noch ein bisschen abwarten. Die Dortmunder, das habe ich überhaupt nicht verstanden machen früh in dieser Saison zusammen mit Leverkusen bestimmt eins der attraktivsten Spiele, die in Erinnerung bleiben werden in dieser Spielzeit. Und hinterher überwiegt er so das Negative, nach dem Motto viel zu viele Gegentore und äh, zu viele Chancen zugelassen. Der kann kann nicht alles verstehen. Aber muss man dann nicht erstmal einen anderen Ansatz wählen und sagen, hey, wir haben hier in Leverkusen 4 gemacht und gewonnen und äh, haben den Leuten was geboten. Klar müssen wir auch hinten jetzt mal wieder gucken, dass wir das besser in den Griff kriegen. Also das habe ich nicht so ganz kapiert. Ist das verständlich aus deiner Sicht? Hättest du es auch so gemacht als Trainer? Äh, ja, ich meine, wenn man, wenn man bei einem äh,
0: richtig guten Konkurrenten auswärts 4 zu 3 gewinnt, äh, könnte man ja normalerweise in Euphorie ausbrechen. Vielleicht ist es auch ein bisschen Zweckpessimismus gewesen, um, äh, um die Bogen nicht zu hoch äh, äh, kommen zu lassen. Am Mittwoch ist, ist schon wieder Champions League äh, oder das erste Mal. Und es ist ja auch ein Fakt. Ich meine, ähm, die Gegentore, sie gewinnen 5-2 gegen Frankfurt zu Hause. Aber äh, ich kann mich erinnern, dass Frankfurt auch riesen, riesen Chancen mhm. hatte gegen Dortmund, äh, gegen, gegen Bayern. Das Supercup-Finale, da haben sie auch defensiv nicht gut ausgesehen. In Freiburg lassen sie zwei Tore zu. Sie gewinnen gegen Hoffenheim 3 zu 2. Es ist halt, sie haben eine Weltklasse-Offensivqualität, aber sie haben immer mal wieder halt Probleme in der Defensive. So, aber dann, das hängt eben für mich, ich bleibe dabei, das hängt für mich eben damit zusammen, wie sie, wie sie spielen. Und dass sie eben wie manche andere Mannschaften auch auf eher auf spielerische Sechser setzen. Auch Witzel ist ein Mann klar, der ist ein bisschen äh, schneller und vielleicht aggressiver als Da Hut. Ähm, Bellingham, ich meine, er spielt jetzt in dieser Raute, die ich ja öfters schon mal kritisiert habe, weil mir das nicht so gut gefällt. Äh, wissen wir jetzt, welche, welche Probleme man haben könnte. Äh, aber äh, Witzel, Da Hut Bellingham, vor der Abwehr ist schon was anderes, als wenn ich mit äh, mit Zweien spiele. Mit Schlager und äh, Arnold spiele. Nein, nein, nein. Sie haben ja, nein, ich meine jetzt anders. Wenn Dahoud hat ja auch schon mal alleine vor der Abwehr gespielt. Ja, aber grundsätzlich
1: äh, fehlen natürlich, wenn man das so sehen will, solche Typen. Also sowas haben sie halt gar nicht drin. Ne? Ja, genau so. Und, und das ist für mich,
0: äh, ich meine Goretzka Kimmich, bei uns in der Nationalmannschaft, auch bei Bayern München. Äh, das ist... Äh, für, für Bundesliga-Weltklasse, Champions League muss man mal abwarten. Weil egal, wo du hinguckst, schau dir die Mannschaften an. Die haben alle irgend das, das sage ich ja jetzt nicht zum ersten Mal, mhm. Frankreich wird Weltmeister mit Kanté und wer war der Zweite? Da war noch einer, der, der der alles niedergehauen hat und trotzdem vorne vorne im 16er auftaucht. Pogba war, glaube ich, eher noch offensiver. So Und, und das, das siehst du überall, ob das Chelsea war, mit, mit ihrem Spieler, ob das Liverpool war damals mit, mit Henderson oder, oder Fabinho, ob das mhm. äh, ob das Man City ist, äh, mit, mit ihrem äh, äh, Jorginho ist, glaube ich, bei, bei, ist bei Chelsea. Bei Chelsea und bei Man City ist es äh, äh, ein anderer Brasilianer. Also, äh, sie haben viele Mannschaften, haben halt, oder, oder Real Madrid, auch wenn sie jetzt. Äh, haben wir auch schon oft drüber gesprochen mit ähm, mit dem ähm, jetzt fällt mir der Name <lacht> nicht ein in
1: Mafia ja, jetzt springst fast, du aber auch durch ganz Europa gerade ne das ja, ist nicht ganz nein, einfach denn, mir fällt das
0: immer auf dass die die ganz großen erfolgreichen Mannschaften eben auch immer dort irgendeinen haben der Zumindest mal eine, der von der Defensive her kommt. Und alles nur aufs Spielerische zu setzen. Äh, es wird dann immer so Situationen geben. Und ich denke, dass das bei Dortmund mit einer Rolle gespielt hat, äh, dass sie dann eben auch, wenn wenn ich in der Raute spiele und spiele äh, und da und also um
1: Rodri, bei Man City eigentlich in erster Linie ist Spanier und Casemiro meinst du bei Real,
0: Brasilianischen Ursprungs, das sind ja. Monster auf der ja. äh, Spanischen Nationalmannschaft. Der steht da, der steht da vor, der, vor der Abwehr. Ja. Und äh, gesagt, den Namen von Real Madrid. der Casimiro. Hinter, hinter groß, äh, Casimiro. Was? Casimiro. Casimiro, der, ich meine, manchmal musst du den schon in der Kabine verhaften, wenn er die Schuhe anzieht, rein, rein prophylaktisch. Du weißt, dass das nicht meine Philosophie ist, aber einen aggressiven, schnellen Sechser, der auch mal Laufduelle gewinnt, das, ich finde, dass du das brauchst, um eben ganz nach oben
1: ja. zu kommen. also ich hatte ja nun die, ich hatte nun die große Freude, am, äh, am Samstagabend unsere Defensiv-Weltmeister und Europameister im wahrsten Sinne des Wortes, Chiellini und äh, Bonucci nochmal zu beobachten. Das ist, mhm. das, also ich meine, da hat Mourinho wirklich was Wahres gesagt. Die könnten es wirklich an der Uni lehren, ja. Und, wirklich ja. nicht unfair also nicht Nein. nicht einmal unfair im ganzen Spiel aber mit einer körperlichen Präsenz ja dieser Osimen der ja mal in Wolfsburg war der ist ja vom Markt durch die Decke geschossen das ist ein ganz anderer Spiel das ist auch so eine Frage die mich interessieren würde also du hast einen Spieler holst den Welchen Spieler du sprichst du jetzt Osimen Victor Osimen ein Stürmer großer ja. bulliger Stürmer der war mal in Wolfsburg vor ein paar Jahren kam okay. aus Belgien Du siehst ein Potenzial in dem, holst den und irgendwie aus irgendwelchen Gründen klappt das nicht. Und drei Jahre später liest du, der geht von, von, Lille, der geht von Lille zu Neapel für 70 Millionen Euro. <lacht> Dann denkst du, was, wie kann das sein?
0: Ja, ist, manchmal ist es natürlich auch eine Frage der Entwicklung. Ne? Also ähm, ein, ein junger Spieler äh, braucht halt auch immer ein, ein paar Jahre Zeit. Ne? Denk mal an Mo Salah. Ich hätte den schon vor zehn Jahren geholt, aber der musste auch von Basel über was weiß ich, wo der überall noch war und auch in Neapel und auch nicht oder irgendwo da in Italien nicht zurechtgekommen. Und der ist bei, bei, selbst in Chelsea hat er mal ein Jahr gespielt. Also ja. du musst den richtigen Trainer haben und du musst manchmal auch, brauchst so ein bisschen Zeit, um, um dich zu entwickeln. Aber klar, manchmal hat man die Geduld nicht, darauf zu warten. Ähm, gerade in der heutigen Zeit, da geht es ja, jeder Trainer soll sofort liefern und diese Philosophie zu sagen, ich habe hier jetzt einen jungen Spieler, naja, die nächsten zwei Jahre werde ich noch nicht das Beste aus ihm herausholen können. Aber danach, das hat ja kaum, kaum noch einer. Ja, dann kannst du ihn vielleicht ausleihen, holst ihn dann wieder, keine Ahnung. Ich habe ihn jetzt nicht vor Augen, aber das ist dann ein, ein generelles Problem. Wir schmeißen mit Geld um uns, wobei ich muss ich ehrlich sagen, ich habe mich sehr gefreut für Mönchengladbach. Ich weiß, dass sie, wie viele andere eben auch, denen das Geld nicht an den Ohren rauskommt, unter dieser Corona-Zeit unglaublich gelitten haben. Sie können jetzt nicht irgendwelche Riesentransfers machen. Und, und trotzdem stehen sie da und und, und und machen ein gutes Spiel und setzen auf junge Leute, der Luca Netz der Scully. So. Und ich, ich plädiere immer mehr dafür, dass, dass wir unsere Ausbildung verbessern müssen. Das kann doch nicht sein, dass wir uns hier abstrampeln bis zum Abwinken. Ich sehe jetzt auch immer mal wieder den einen oder anderen. In der zweiten Liga siehst du siehst du die Leute. Jetzt siehst du den Adeyemi, haben wir ja letztens schon drüber gesprochen, der über, von Unteraching über Salzburg jetzt wo äh, jetzt immer noch in, in Salzburg, ne? Also Metscher, der braucht dann ein paar Jahre bis er dann taucht er hier plötzlich wieder auf. Der hat aber in Anderlecht seine Tore geschossen. Verstehe ich alles nicht. Gnabry, der ist äh, tausend Jahre in England ausgebildet worden. Wieso kriegen wir das denn nicht hin, diese Leute hier bei uns so fit zu machen, dass sie mit 18, 19 bei uns schon in der Liga äh, spielen und 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 stehen. So, äh, ich muss nicht 60, 40, 30, 40, 50, 60 Millionen immer ausgeben für Leute, die woanders ausgebildet werden. Das verstehe ich nicht. Es tut mir leid. Wenn ich, ich bin fest davon überzeugt, dass wir hier auch ganz, ganz viele Top-Talente haben. Aber dann müssen sie auch entsprechend ausgebildet werden. Dann müssen mhm. sie auch die Persönlichkeitsentwicklung haben, die Charakterentwicklung. Und ich muss ihnen auch Chancen geben. So wie der, äh, wie der Hansi Flick jetzt die Leute da reinschmeißt. Musiala war vorher auch schon da. Aber, und jetzt steht jetzt da, das wird ein Top-Mann. Da, da kann man jetzt erzählen, was man will. Und Adi Jemi ist jetzt auch da. Und Warum mache ich das nicht auch mal in der Bundesliga? Natürlich ist das leichter für einen Nationaltrainer vielleicht. Aber Vor allen Dingen sind das natürlich
1: auch ganz, ganz herausragende Talente. Das muss, das muss man nun auch fairerweise sagen. Nichtsdestotrotz hast du recht, es wäre schön und wünschenswert, wenn wir mehr Mut bei den Bundesligatrainern sehen würden und das auch verziehen würden würde, wenn natürlich das ein oder andere schief geht, wie gestern zum Beispiel auch bei dem Amel Kutscher von Bochum. Es passieren natürlich Fehler. So ja. Und wenn du als Innenverteidiger zum Beispiel Fehler machst, dann steht es halt auf einmal 2-0 für Hertha und das Ding geht in die falsche Richtung. Was mich dann aber nochmal interessieren würde, also du warst ja früher als Trainer interessiert, an ganz großen Namen auch, haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Also <lacht> äh, Shevchenko für Hansa Rostock hat nicht ganz geklappt. kannst von du dich Nistel, denn nicht
0: Van Nistelrooy wollte ich auch nach Rostock Van Nistelrooy
1: ne? hat leider auch abgesagt, hatte auch keine Zeit. Du aber hast ja gesehen, was
0: draus geworden genau. ist aus dem Van Nistelrooy. War ein Riesenfehler aber, aber von ihm.
1: Aber sag mal, erinnerst du dich an jemanden, den du weggeschickt hast und im Nachhinein sagen musst, Mist, warum habe ich nicht die Geduld gehabt? Da hätte ich noch ein bisschen warten müssen der hat eine riesen Karriere hingelegt. Oder gibt es sowas nicht bei dir? Du bist jetzt auf jemanden hinaus. Hast du einen Nein, Hinterkopf? Nein, ich habe wirklich keinen Hinterkopf. ist nur eine Frage. Weil, wie gesagt, nee, diese so Seaman-Geschichte fand ich halt spannend irgendwie. Mhm. Ne? Dass auf ja, das auch einmal drei Jahre ich. später. Also, also was verdrängst so, du wahrscheinlich ich auch. So vor ne? Augen. Ich
0: meine, das äh, Ich Am Anfang meiner Karriere habe ich die Bedeutung äh, weil ich auch so ein Einzelgänger war. Aber die Mannschaft war für mich immer super wichtig. Aber ich habe als Trainer ein bisschen gebraucht, um zu kapieren, wie wichtig die, die Psychohygiene in einer Mannschaft ist, die Führungsstruktur auch mit älteren Spielern. Und ich habe nach dem ersten Jahr Köln, nach dem Aufstieg, habe ich Ralf Hasenhüttel nicht mehr weiter verlängert, glaube ich. Also was das glaube ich, habe ich bei Pele. Pele Wollitz war, das waren natürlich zwei Spieler. Wir hatten einen kleinen Kader in Köln, aber alle, die dabei waren, haben ihre Einsatzminuten gehabt. Es waren hinten einige dran, die die sicherlich nicht das gleiche Niveau hatten wie die wie die Stammspieler, aber die haben immer für ein Top-Trainingsniveau gesorgt. Die haben sich reingehängt bis zum Abwinken. Und solche erfahrenen Spieler wie, wie Hasenhüttel und, und und Pele Wollitz, das war natürlich Gold wert. Und als wir dann aufgestiegen sind, haben wir eine Zeit lang gebraucht, um das aufzufangen, weil äh, so, solche Spieler darfst du nicht, äh, nicht wegschicken. Ich weiß nicht mehr, wo, äh, wo Ralf dann hingegangen ist. Hat, glaube ich, noch ein bisschen in Österreich gespielt. Äh, Pele, ob er überhaupt noch konnte, das kann ich jetzt nicht mehr äh, erinnern, weil er schon ein bisschen mehr Verletzungsprobleme hatte und am Ende auch nicht mehr dauernd gespielt hat. Aber trotzdem ist so etwas super wichtig. Ähm, äh, daran kann ich mich erinnern. Äh, vor Dingen den, den Ralf, den hätte ich behalten müssen für, für Köln seiner okay. Zeit. Jetzt junge Spieler. Äh, Nach Fürth ist, jetzt ist
1: er gegangen. Wie bitte? Nach Fürth. Zwei Jahre Gräuter Fürth hat er noch gespielt danach. Ja. So, also, ähm also so einen Fehler machst du natürlich auch nicht. Ich meine, du bist Welttrainer. Das ist ja klar. Wenn da einer ein Talent hat, dann behältst du den natürlich. War es eigentlich nachtragend? Ich Wie bitte? Warst du nachtragend? Inwiefern? Wem? Ja, wenn gegenüber? einer Scheiße gebaut hat, keine Ahnung. Oder warst du in der Lage, das schnell immer zu verzeihen und es geht immer wieder bei Null gleich los am nächsten Tag? Ja, das kommt darauf an, wovon wir reden. Also ja. ich
0: meine, Fehler, Fehler im, im Spielaufbau sind was anderes als persönliche <lacht> Beleidigungen. <lacht> Also wenn ich, Fehler, ich habe gesagt, Fehler sind immer <lacht> Rückmeldungen und aus Fehlern muss man lernen. Äh, ansonsten wird einem äh, der gleiche Lernprozess immer wieder vorgesetz vor vorgesetzt. Das ist so, ein, so, eine, so eine Lebensregel. Wenn ich aus Fehlern nicht lerne äh, und das immer schön rede oder auch nicht bereit bin, mich zu hinterfragen und etwas zu verändern, dann werde ich mich nicht weiterentwickeln. Also insofern sind äh, ohne Fehler kann man sich nicht weiterentwickeln. Aber man muss daraus lernen, man muss es gut analysieren und man muss auch selbstkritisch mit sich selbst umgehen, ohne sich zu kasteien. Das ist ja oft so, ein äh, was auch Kollegen von dir für mich bis heute unverständlich machen wenn einer irgendwie einen Fehler gemacht hat, ein Torwart oder irgendeiner, keine Ahnung, dann großen Respekt, dass sie sich hier stellen, als wenn ein Fehler, den jemand gemacht hat, irgendwie ehrenrührig wäre oder als ob er das extra gemacht hätte. Das, wir müssen da eine andere Philosophie reinbekommen, weil das ist eben so. Und ich freue mich, dass die, dass die Spieler sich eben da auch weiterentwickeln und sagen, ja klar, habe ich den Fehler gemacht, aber gut, das machen andere auch und ich werde versuchen, daraus zu lernen. Das ist der richtige Punkt und das sollten wir alle tun. Was andere das ist eine charakterliche Geschichte. Ne? Also, äh, Leute, die einen vernünftigen Charakter haben, die fangen auch nicht an, äh, hinter dem Rücken Leute wegzumobben oder, äh, äh, keine Ahnung, schlecht über den Trainer äh, zu reden hinter seinem Rücken manche Dinge sind selbst gebastelt das ist schon klar, es kann so soweit vorkommen dass ein Spieler sich nicht gut beachtet fühlt das ist mir auch schon passiert ich habe am Anfang auch nicht so viel kommuniziert mit den Spielern, wie es hätte sein müssen das musste ich auch erst lernen, einfach nur so die Gemütsverfassung und das Denken jedes einzelnen Spielers zu kennen. Das ist einfach wichtig. Dazu muss man Gespräche führen, dazu muss man zuhören. Dann, da hätte man, dann kann man sich vieles ersparen. Wenn ich mit Spielern nicht kommuniziere, dann gebe ich ihm auch nicht die Möglichkeit, mal irgendetwas zu sagen. Du musst wissen, was er denkt. Selbst wenn er falsch liegt. Denn seine Realität ist in seinem Kopf. Und dann hat, nur dann, wenn ich die kenne, kann ich darauf reagieren. Und da, da ist mir früher auch als Trainer einiges passiert, wo, wo ich das unterschätzt habe, wo, wo mir nicht klar war, was denken der jetzt? Und plötzlich explodiert er in irgendeiner Form. Und dann wurde mir klar, naja, du hast versäumt, rechtzeitig mit ihm zu kommunizieren und einfach mitzukriegen, was der denkt und, und wie er sich fühlt. Also wenn ich riesen Stress hatte mit Spielern, dann waren es Leute, die sich einfach... Äh, geweigert haben, kooperativ zu sein, die sich geweigert haben, sich an Regeln zu halten äh, und dabei auch noch unverschämt äh, geworden sind. <lacht> Solche Spieler hat es gegeben, dann musst du die Leute musst du wegschicken. Den habe hm. ich aber fünf, sechs, sieben Chancen gegeben. Okay. Äh, und wenn es da nicht mehr ging, dann musst du, dann musst du sich so jemanden wegschicken, weil dann äh, der steckt die anderen Leute an. Äh, ich nehme und, an, du nennst äh, keinen Namen
1: jetzt, ne? Das was denn? Ich nehme an, du nimmst keinen Namen jetzt, ich frage auch gar nicht nach. Ich möchte auf, auf, äh, auf keinen Fall äh,
0: ähm, über, nee, ich sag's doch nicht, <lacht> <lacht> knapp, knapp <lacht> knapp vorbei, nein, ist ja auch vorbei, aber das ist ja so ein Running Gag, dass man da sagt, nein, nein, ich sage auf gar keinen Fall, dass das der Marcel war oder dass das der und der war, das, das sagt man nicht. Ich habe jetzt irgendeinen Namen erfunden. Also ja, ja. Nein, also ähm, das ist ein, ist, ein, ist, ein, ist ein ganz wichtiger, äh, wichtiger Punkt, ähm, dass, einem, dass man eben auch schon mal äh, auf bestimmte Leute nicht setzt. Das passiert allen Trainern. Aber dann hat das eben auch mit der Entwicklungssituation zu tun oder halt mit der Situation im Club. Keine Ahnung. Ähm, das ist eben so, wenn du die... Letztendlich hast du ja auch letztendlich
1: Letztendlich okay. hast du ja auch jede, du hast ja auch jede Woche einfach, keine Ahnung, zwölf, 14, vielleicht 16 Leute, die einfach schlechte Laune haben. Ne? Das ist halt ja. das Problem. Und das meinst du dann auch mit moderieren und äh, auch auf die eingehen, ja? Ja, wenn du
0: sie nicht siehst, wenn du sie nicht zu Wort kommen lässt, wenn du keine Einzel, du musst manchmal mehr Einzelgespräche mit den Leuten hinten dran führen, als mit denen, die spielen, weil äh, das ist eben so. Aber es, es sind eben auch, niemand hat, die, hat das Recht von Anfang an zu spielen, aber er hat die Pflicht, alles dafür zu tun, dass die Mannschaft erfolgreich ist. So ist es in jedem Team, nicht nur im Sport. So müssen Teams geführt werden. Und äh, wenn ich Vorträge halte über Führungsverhalten, dann spielen diese Dinge wie Kommunikation, Teambuilding, Motivation eine riesengroße Rolle. Die die einzelnen Mitarbeiter und in diesem Fall die Spieler müssen natürlich ihren Teil dazu beitragen. Aber das muss man vorher ganz klar äh, kommunizieren. Äh, und dann kann man auch offen darüber reden, wenn es nicht passt. Es gibt ja, äh, keine Ahnung, äh, irgendein Spieler kann ich vielleicht nicht... Äh, äh, ich kann ihm nicht die Einsatzzeiten geben, weil ich vielleicht besser auf meiner Position Aber da muss man ganz offen, da muss man nicht sauer sein. Da muss man aber offen mit ihm diskutieren. und muss ich ihm sagen, das wird jetzt schwer. Aber da muss man nicht sagen, einen Tag vor Ende der Transferperiode und du kannst jetzt gehen. So, Das gibt böses Blut und das ist charakterlos auch von Seiten eines Vereins oder eines Trainers. Da muss ich offen von Anfang an an die Sache rangehen. Manchmal geht es nicht anders. Manchmal passiert eine Verletzung und du setzt auf einen Spieler, den du jetzt brauchst, obwohl er vielleicht langfristig dann doch nicht... Aber es ist, hat immer was mit Kommunikation zu tun. Du musst offen kommunizieren. Das hat was mit Respekt zu tun und mit Transparenz. Und nur so kann man eben äh, ja, Teams führen äh, und, ähm, und auch die Leute, da geht es nicht um bei Laune halten. Da geht's darum, geht es einfach darum, die Leute bei Laune zu halten, wenn die gerade als Bundesligaspieler, da ist schon schwer, schlechte Laune zu haben, wenn man im Vergleich zu anderen Berufen sich anschaut, was sie dann hinterher auf dem Gehaltszettel haben. Natürlich will jeder spielen und will jeder gesehen werden. Aber es geht einfach darum, Leute zu respektieren. Egal, wie viel Geld jemand verdient, Respekt muss da sein. Jeder muss gesehen werden und jeder muss die Chance haben, gehört zu werden. Denn wenn du das nicht machst, dann hast du ein Problem auf lange Sicht in jeder Gruppe. Und erst recht in einer Fußballmannschaft. Wo dann auch noch die Journalisten alle herumspringen, die sich natürlich genau diese Leute rauspicken. Und die irgendwann mal tappt der in die Falle und sagt, ja der Idiot, der lässt mich nie spielen. Oder ich kann es auch nicht so richtig verstehen. Wir haben gar keinen Spaß beim Training. <lacht> Was weiß ich. Also äh, man kann sich da wirklich Dinge durch Kommunikation ersparen.
1: Also Aber ich will, jetzt nicht, äh, zweit, zweit. ich will jetzt nicht
0: wegdiskutieren, dass mir nicht auch irgendwie, ich muss mal kurz zurückdenken, hatte ich Cristiano Ronaldo beim MSV? Ich wollte gerade, ja,
1: das war, wir, wir, kennen uns schon wirklich lange und es ist, ich es dir rübergesendet. Mhm. Ich will, mhm. wollte dir jetzt sagen, ja, lass ich uns, das zwei, ist das bei lass uns noch zwei, lass uns noch zwei Dinge international <lacht> kurz besprechen. Die erste ist Cristiano Ronaldo, das gibt's doch überhaupt nicht. Ja, ich hätte, als ich den damals bei von Duisburg
0: hatte, habe ich auch gedacht, das wird nichts. <lacht>
1: hast, du dieses, hast du dieses Foto jetzt gesehen von ihm und Zeugscher? Das war so ein gestelltes Gesprächsfoto. Nein, ich, nee, hab völlig ich gesehen. absurd. Ja. So da so und so. Hm. <lacht> was willst du mir erzählen? <lacht> also, weil Solgscher ihm was gesagt hat. Ja, genau. Also, wie, ah. hast du was gesehen? Hast
0: du den Start nee, ich gesehen? Ja, ich habe, ähm, naja gut, er, er drückt zweimal den Ball über ja, die Linie.
1: War jetzt nicht super spektakulär, aber trotzdem, Ne, erstes Spiel macht gleich wieder zwei Tore. Ähm, hast du gelesen, was die angeblich, auch sowas wird ja einfach dann von allen übernommen und einfach nachgeplappert, ne? was die angeblich umgesetzt haben bis jetzt an Trikotverkäufen? Schätz mal.
0: Von Cristiano Ronaldo
1: selber. Nur, nur das CR7-Trikot. Hat er die 7 jetzt noch gekriegt? Freundlicherweise von Cavani. Der ist ganz freiwillig zurückgetreten. Von seiner Rückennummer. Der hat gesagt, hey, hier. Natürlich, Cristiano. Das war jetzt keine, ja. keine vom Club angelegte Aktion oder so. Nein.
0: Ja, wahrscheinlich ist Cavani, äh, prozentual an den Einnahmen so, des Trikots. So, jetzt kommst beteiligt. du wieder, jetzt kommst 7. du
1: wieder, jetzt kommst du wieder ins Geschäft. Wie viel? Für die Sieben. <lacht> Sag mal, tipp mal. Was? Äh, äh,
0: keine Ahnung. Also ich, äh, ich befürchte, dass es sehr viel Geld ist. Äh, und ich frage mich allen Ernstes, äh, wenn man bei klarem Verstand ist, äh, warum man sich für, für, für ein Trikot von Cristiano Ronaldo für
1: äh, keine Ahnung wahrscheinlich 80 Pfund äh, das kaufen sollte. Vermutlich nicht mal reichen. Aber du sollst mir jetzt immer, du bist mir eine Zahl schuldig. Ich will jetzt wissen, was du tippst. Keine Ahnung, 50 äh, Millionen Pfund. Oh, gar nicht so schlecht. 220 Millionen Euro. Ja, das, dann bin ich aber schon schlecht daneben. Ne? Also
0: der ja, Punkt aber ist, jetzt ist find ja nicht mehr mal zwei Euro ja, 50, gut, Aber
1: wenn man das so Pima Daum jetzt sagt, ein Hunderter das Trikot, 2,2 Millionen Trikots wollen die schon verkauft haben? <lacht> Also ich würde, wenn ich
0: mir einen Vorschlag erlauben dürfte, ja. das Pflanzen von Bäumen ist natürlich sicherlich nicht alles, aber es gibt ja viele Dinge, die man in Sachen Umweltschutz, Klimaschutz machen kann. Vielleicht sollten wir mal ein paar Sachen auf den Markt bringen, durch die sich die, die Garantie unserer Existenzgrundlage verbessert. Und wenn dann jeder, der es kann, ein Hunderter aus der Tasche zieht, und wir würden übrigens Millionen ich mach, generieren, weil sehr viele. Grade, genau sehr viel schöne Sachen mitmachen. Also ich ich meine klar, wir leben auch vom, bei St. Pauli DIY, wir haben jetzt unser eigenes Trikot, wir leben auch von solchen von solchen Sachen, aber es ist ja jetzt nicht so, wenn ich bei St. Pauli ein Trikot kaufe, dann kaufe ich auch eine Einstellung mit und zeige irgendwo eine 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 Haltung nach draußen. Wenn ich bei Men ich sag mal, Manchester und Liverpool gehören jetzt nicht gerade zu den einkommensstärksten äh, Städten in, in England, glaube ich ja, gut, mal. Das ist natürlich äh, weltweit,
1: ist klar. Also weltweiter Verkauf. Ach, weltweit,
0: das wird dann bestellt, alles klar. Ja gut, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Leute in Liverpool oder in Manchester
1: äh, sich jetzt äh, alle ein Trikot äh, 108 Pfund im Übrigen. Also 108 Pfund, da werden einige Familien viel Toast und Baked Beans zu sich nehmen in den nächsten Wochen, glaube ich. Ja, aber wahrscheinlich das ist sind davon,
0: so. wie viele sind denn verkauft worden von den Trikots? Ja, keine Was Ahnung.
1: Wenn es 220 Millionen Euro Umsatz sind, wird es ungefähr sowas wie 2,2 Millionen sein.
0: Ja, da werden wahrscheinlich 800.000 aus, aus China das Ding bestellt haben. Ja, das haben. kann ja sein.
1: Das ist ja völlig und, egal. Und,
0: aber und beim nächsten Spiel, wenn, wenn Man United dann mal vorbeikommt, äh, ja, keine Ahnung. Also
1: Es ähm, gibt übrigens alles. Es gibt einen eigenen Fanshop im Grunde. Es gibt Ronaldo Home, es gibt Ronaldo Tees, es gibt Ronaldo Away, es gibt Ronaldo Sweats, Ronaldo Third, Ronaldo Hoodies. Es ist Wahnsinn.
0: Aber gut. Ja, es ist so eine, so eine Fokussierung auf solche Geschichten. Äh, auch gestern bei al Ali TV, da haben Sie mich dann gefragt, wen, wer ist denn jetzt der beste Trainer der Welt und wer ist der beste Stürmer und was ist ja, mit gut, Die Frage konntest da du mir ja nun richtig. relativ
1: einfach beantworten, wer der beste Trainer der Welt ist. Also ich mein, das ist ja nun klar.
0: Logisch. Äh, also, das Mourinho. Ist, äh, das ist. Äh, das war nämlich die zweite Geschichte. Cesar Luis Menotti natürlich. Das ist ganz klar. Ja. Nein, also äh, diese Fokussierung immer nur auf der der, der, der äh höher, schneller, weiter, der Beste. Und ich habe gesagt, das ist Fußball, Leute. Das gibt für mich nicht den Besten. Wer ist denn der Beste? Du musst ja die beste Mannschaft haben, wenn du der beste Trainer sein willst. Viele Trainer sind überragend. Nimm den äh, Marcelo Bielsa, der überall, wo er gearbeitet hat, überragende Arbeit geleistet hat. Wenn der jetzt Real Madrid-Mensch City oder was weiß ich was trainieren würde, wenn, würden die auch äh, ganz oben stehen. Aber dann nimmt man eben einen anderen. Also das ist doch alles albern. Äh, aber das ist unsere Fokussierung generell. Nicht nicht nur im Sport, sondern auch in unserer Wirtschaft. Wer macht den meisten Umsatz? Amazon. Alle kleinen Geschäfte gehen kaputt. Ja, wunderbar. Dann dann, dann kaufen wir doch die Sache bei Amazon. Immer weiter und immer weiter. Äh, wieso kann ich nicht da vorne ins Geschäft gehen? Da zahle ich fünf, drei Euro mehr. Muss vielleicht mich nochmal bewegen. Lerne vielleicht auch den Verkäufer kennen oder die Verkäuferin. Äh, und und anschließend habe ich es. Nein, wir müssen es sofort haben. Dann lass das uns schicken. Ach, dann gefällt es uns nicht. Ja, schicken wir es wieder zurück. Ist doch scheißegal. Äh, und so weiter und so fort. Und, und by the way, als Kollateralschaden äh, geht unsere äh, regionale und, und kommunale Wirtschaft kaputt. Hauptsache äh, ich habe es übermorgen hier liegen und kann wieder zurückschicken. Überall bin ich mit diesem Scheiß konfrontiert und das das hat uns dahin gebracht, wo wir sind. Und wenn ich, ich damit jetzt nicht. auch noch im Fußball, klar, im Fußball, nicht, äh, weiß ich nicht, da kommt es ja nicht her, das hat den Fußball auch mit erobert. Aber solche Fragen, wenn mich einer fragt, wer ist der beste Stürmer der Welt und warum äh, äh, können wir nicht alles wegkaufen, so wie die Premier League. Ich sage ja, weil wir andere, weil wir anders strukturiert sind und weil wir es nicht zulassen, dass die reichsten Menschen der Welt oder die größten Firmen der Welt Clubs von uns aufkaufen dürfen. Also alles versucht, dass, ich finde das einfach überragend, dass wir das bisher, diesen Angriff zumindest im Fußball abgewehrt haben. Aber wir haben, mhm. glaube ich, auch genug Leute, die, die immer noch
1: glauben, dass wir dadurch den großen Schritt nach vorne machen. Ja. Ähm, so, letzter Satz. Kleiner Einschub noch, passt auch. Auch da Gedankenübertragung, bester Trainer der Welt hast du angesprochen. Ich habe, auch wenn du es nicht gehört hast, kurz eingeschmissen Mourinho. Also der denkt jedenfalls auf jeden Fall, dass er der beste Trainer der Welt ist. Das ist, glaube ich, unstrittig. Hat gestern sein tausendstes Spiel gemacht. Als Als Trainer. Als Trainer. 2-1 in der Nachspielzeit. Al-Sharawi, El-Sharawi macht das Siegtor. Er rennt hin, als ob er 25 wäre. Ich nehme an, du hast deine Spiele nicht gezählt als Cheftrainer, oder? Doch. Ich ja. habe ja in meiner
0: Autobiografie habe ich das dann ja mal zusammengetragen. Und die habe ich ja nach 2017 geschrieben. Seitdem ist kein Pflichtspiel mehr dazugekommen. Nein, ja, außer denn, das mit den würde...
1: Ärzten. Da musst du ja dazu rechnen. Das mit den Ärzten musst du ja dazu rechnen. Ja, das wären dann drei Spiele, aber das in den drei Jahren. Wie viele sind denn?
0: Nein, ich habe, jetzt muss ich scharf überlegen, es sind irgendwie 687 und 690. Jetzt weiß ich nicht, das eine sind Pflichtspiele als Spieler, das andere sind Pflichtspiele als Trainer. Also ich komme bis 2017 nur im Profibereich auf 1300, ja, keine Ahnung, 77, 7,
1: 1380. Das war so. auf jeden Fall mehr als Mourinho, denn als Profi hat er jetzt gespielt, nicht ganz so viel, ich das recht in Erinnerung habe. Das kann ich
0: nicht beurteilen. Der war in der zweiten Liga, der der zweiten Liga irgendwo gespielt, macht sein. Also, wie gesagt, das sind so 1380 Pflichtspiele, die ich äh, erlebt habe. Und dann möchte ich noch äh, die Spiele von. Äh, VfB, Schloss in der Bezirksliga und ja, der bitte. dazu bitte, Aber ja. das würde ja für andere auch gelten. Wobei stimmt auch nicht, weil ich habe ja noch zwei Jahre. Das darf man auch nicht vergessen. Im Seniorenbereich,
1: im Amateurbereich gespielt. Na? Und na ja, komm. Ist also sogar. für mich, für mich bist du der beste Trainer der Welt. Ist doch klar, Ewald. Mit ich Liebe weiß, dass du das jetzt Hamburg. sagen musst, aber Mit du lieber <lacht> Ich,
0: ich habe es nicht nötig, dass du das jetzt erwähnst. Es stimmt <lacht> ja auch nicht. Es ist ja Quatsch. Ja. ich bin zufrieden mit dem, was ich äh, erlebt habe. Und für mich geht es nicht nur darum, was hat man geleistet, sondern was hat man erlebt. Und ich möchte all diese Jahre nicht missen, auch die schwierigen Jahre. Äh, ich könnte ein, 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 ein Buch nur über AEK Athen schreiben, ich wo man wirklich gedacht hat, die Welt das geht können, unter. Solltest du vielleicht allein, noch mal tun. was ich, Allein, was ich da erlebt habe. Äh, aber... Das Entscheidende ist, du lernst immer Menschen kennen und je nachdem, wie du an die Sache rangehst, das ist das Entscheidende. Das sind Lebenserfahrungen. Du kannst dich weiterentwickeln. Du lernst Situationen kennen, die, die unglaublich sind. Und ähm, es geht im Sport und im Leben nicht immer nur darum, zu gewinnen und 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 mehr und mehr zu machen. Ich, vielleicht letzter Satz. Ich habe gestern im beim Spiel meine meine Tochter ist groß. Ich spiel selbst Tennis und und ist großer Tennisfan und so dass die Pressekonferenz lief in der Loge und dann hat sie gesagt, das Endspiel US Open fängt doch an. Ja. Und dann haben wir versucht, sie davon zu überzeugen, ja, das ist, hier, das ist hier Vereins-TV, das kann man nicht umschalten. Ist doch Pressekonferenz, das kann man nicht umschalten. Sie hat sich nicht beirren lassen, hat plötzlich hin und her gezeppt und auf einmal war sie auf Eurosport und da fing das Finale an mit äh, Djokovic und Medvedev. Nein, so. ja, das gibt da aber Stadionverbote Das den, gibt aber
1: Stadionverbot in Mönchengladbach. Dass du das hier öffentlich machst, du, mein lieber Mann, da kriegst du aber richtig. Das Spiel Ärger. war
0: doch vorbei. Was erzählst du denn? Spiel vorbei, Pressekonferenz vorbei. Okay. So, und egal, auf jeden Fall haben wir da den ersten Satz gesehen, wir sind nach Hause später, dann habe ich irgendwie den zweiten hier und der dritte, dann war es ja auch schon vorbei. Also ich habe das Spiel zu Ende geguckt mit der leichten Unterbrechung vom zweiten Satz, wo ich, wo wir nach Hause gefahren sind. Und ich muss sagen, ähm, dieser Medvedev hat ein Welt, Welt, weltklasse Spiel geliefert. Äh, aber dieser, der Druck, der auf Spitzenspielern lastet, ne? natürlich ist das jetzt ein hohes sagen wir mal, Jammern auf hohem Niveau. Äh, Djokovic ist seit langen Jahren äh, Weltspitze. So, jetzt hatte er die einmalige Gelegenheit, wenn er diese US Open auch noch gewinnt, mhm. äh, mit Rod Laver, der oben auf der Tribüne saß, der das, glaube ich, sogar zweimal geschafft hat, aber in den 60er-Jahren, das letzte Mal 1969. Und ich weiß nicht, ob es davor irgendeiner in den 30er-Jahren, die Welt hat sich ja verändert. Ich nehme aber nicht an, dass es fünf gleichwertige oder drei, vier gleichwertige weltklasse gab, so wie jetzt die letzten Jahre. So und, und und der hat die ersten beiden Sätze klar verloren und er war dann irgendwann hat er da gesessen auf seiner Bank. Ich, war, ich glaube, es war im dritten Satz und hat irgendein Spiel gewonnen, kam dann noch mal ran und das Publikum hat ihn gefeiert. Die wollten natürlich den vierten, fünften ja. Satz sehen und wollten ihn auch pushen. Das war ein bisschen unfair dem Medvedev gegenüber. Das hat er aber hinterher auch verstanden. Und dann hat er sie gejubelt. Er, er war ganz klar. Es war klar. Er, eigentlich ist es schwer, das zu gewinnen. Noch. Ne? Aber er hat dann plötzlich gejubelt und und hat ein bisschen gelächelt auf der auf der Bank. Und auf einmal ist der Hemmungslos in Tränen ausgebrochen.
1: Wie im und, Spiel?
0: Ja, in der Pause. In der Pause saß auf der Bank Großaufnahme. Ist, er hat der Hemmungslos geweint. Und das war eine zutiefst menschliche Geste. Und er hat hinterher äh, gesagt, äh, er ist, glaube ich, in all den Jahren, das wusste ich nicht, äh, bei den US Open vielleicht nicht so beliebt gewesen oder so gut angekommen. Ja. Und er hat gesagt, ich möchte mich, bei ihr, auch wenn ich hier heute nicht gewonnen habe und wenn ich diese historische Chance verpasst habe, aber ich habe mich hier noch nie so wohl gefühlt und ich möchte mich bei euch bedanken für diese Wertschätzung, die ihr, die ihr mir hier heute und auch die ganzen zwei Wochen entgegengebracht habt. So gut habe ich mich noch nie gefühlt. Und und das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Und auch das, was der Medvedev dann gesagt hat. Er hat gesagt, ich habe Verständnis. Das war eine richtig schöne tolle Statements von beiden. Ein Spieler, der auch keine 18 ist, sondern das sind ja Leute, die auch schon ein bisschen was mitgemacht haben. Und, und der Medvedev hat gesagt, natürlich äh, freue ich mich riesig, dass ich gewonnen habe. Und Aber äh, ich weiß, äh, ich kann auch verstehen, dass hier hier im Stadion äh, weniger mich gepusht habt als, lieber, als, als Djokovic. Weil äh, wir alle wissen, wofür er hier heute angetreten ist und was mm. er hier heute erreichen wollte. Und äh, ich möchte mich auch ein bisschen entschuldigen dafür, dass ich dir diese Möglichkeit jetzt <lacht> genommen habe. Aber eines möchte ich sagen, die haben ein gutes Verhältnis. Eines möchte ich sagen, für mich bist du Stand jetzt äh, der beste Spieler aller Zeiten. Das war so ein schönes Statement und das war auch nicht aufgesetzt, sondern das war wirklich voller Respekt geprägt. Und, und darum geht es für mich. Es geht im Leben und im Sport um Respekt und nicht immer nur darum zu gewinnen. Und ich glaube, dass dieser, diese Niederlage sich für Djokovic am, am Ende viel, viel besser an, angefühlt haben wird, als viele andere Siege, die er die er errungen hat. Das wird vielleicht Moment es. Da,
1: es wird wahrscheinlich einen Moment dauern, aber klar, was du meinst, ist auch, dass er halt sehr oft ungeliebt war irgendwie und sich ungeliebt gefühlt hat und das hat sich halt jetzt auf einmal gedreht. Ne? Das ist, glaube ich, das Entscheidende an der ganzen Geschichte. Ja,
0: es geht eben auch um diesen Respekt und, und das, dass man Respekt nicht nur haben muss und darf, wenn jemand eine Leistung bringt oder besonders bekannt ist oder was weiß ich was alles. Das, das, das muss man lernen. Und dieser Druck, das, der Druck, unter dem Spitzenspieler stehen, das dürft ihr nicht vergessen als Sportjournalist, das darf das Publikum aber auch nicht vergessen. Das ist immer so leicht zu sagen, die verdienen so viel Geld. Am Ende des Tages sind es Menschen, wie du und ich, ob es ein Trainer ist, ob es ein Spieler ist. Du sollst deine Leistung bringen, du musst deine Leistung bringen. Klar kannst du sagen, wenn ich meine Leistung nicht bringe, geht ja trotzdem mit viel Geld nach Hause, aber am Ende, um was es geht, ist immer auch das Gefühl. Natürlich haben sie nicht dieses Gefühl von Menschen, die in prekärer Beschäftigung sind und den Tag über und die Wochen und Monate darüber nachdenken können müssen, wie kann ich durchs Leben kommen? Wie kann ich meine Familie ernähren? Das ist natürlich ein Riesenunterschied. Das ist völlig klar. Auch das haben wir in unserer Gesellschaft zugelassen. Aber trotzdem geht es auch für hochbezahlte Leute äh, darum, ein gutes Lebensgefühl zu haben. Und das entsteht nicht dadurch, dass man viele Tore schießt. Sondern äh, das geht nur im zwischenmenschlichen Bereich. Äh, und das müssen die Leute lernen. Und, das, und das, das sollte man auch ein bisschen berücksichtigen, bevor man immer nur auf Leute einprügelt die, keine Ahnung, ihre Leistung nicht bringen. Ich muss auch mich selber zügeln. Auch das gilt auch für, für mich, wenn ich über Spieler rede, die keine Zweikämpfe gewinnen oder als Innenverteidiger.
1: Äh, ich nenne keinen wo Namen. Wo ich, ich nenne dann schon mal sage, Namen. was machen die denn eigentlich beruflich? So, pass auf. Ja. Ähm, wir machen jetzt Schluss. Ich okay. muss dir noch Folgendes mit auf den Weg geben. Ja, ne. Bitte genieß heute noch den Tag mit deiner Frau, und verabschiede dich dann von ihr auf unbestimmte Zeit, weil morgen Champions League, Mittwoch Champions League, Donnerstag Euro League und die neu gegründete Conference League, Freitag wo Bundesliga. Lukas,
0: wo Lukas Podolski kommentieren muss. <lacht> genau. <Weißt du>? <lacht>
1: <lacht> so. Ich finde der Champions League irgendwie besser. Mensch, das darf man nicht sagen, schon rein 100 Prozent. Ich glaube, Freitag Bundesliga, Samstag, Samstag Bundesliga, Sonntag Bundesliga. Okay. okay, Montag hast du glaube ich frei und dann könntest du mich am folgenden Dienstag wieder begleiten beim englischen Ligapokal, Dienstag und Mittwoch. Aber okay. überlegst dir.
0: wunderbar. Also, ich muss sagen, du hast völlig recht. Ich, ich werde jetzt sofort losgehen. Äh, aber ich habe gute Karten, weil ich mit meiner Frau eine Woche jetzt in Hamburg war. Ah. Und wir sind jetzt eine Woche hier. Da werde ich sie nicht sehen, wie du es gerade <lacht> beschrieben hast. Aber dann fahren wir am Samstag wieder nach Hamburg. Da sind wir wieder eine Woche zusammen. Äh, und äh, ja, gut, an den Abendstunden gucke ich natürlich. Obwohl, nächste Woche ist kein äh,
1: Champions League. Ne? Nur nee. diese Woche. Ne? Nee, nächste also und übernächste, übernächste, nicht. Und übernächste ist schon wieder Champions League. Klar. Woche für Woche jetzt? Ne, zweite. In zwei Wochen ist Dann der zweite Spieltag 28. Ja, gut, dann das 29. ist ja nicht hier. Jetzt Tag. ist ja
0: Champions League, dann fahren wir nach Hamburg und danach. Ja, alles gut. Wunderbar, ja, okay. Ich wollte das dann berücksichtigen. den Tag jetzt bitte, ja? Ja, alles klar. Okay. Michael, liebe Grüße zu Hause auch. Äh, und äh, für alle, die zuhören, zugehört haben. Vielleicht findet ihr auch noch mal eine Tage. Stunde
1: irgendwie äh, was anderes zu machen. Genau Bis so. Bleibt gesund und tschüss, viel Freude. Tschüss. Ciao. Tschüss zusammen.